0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « J'aime la paperasse » et donc bienvenue à celles et ceux qui nous écoutent pour la première fois et merci beaucoup pour votre fidélité, pour ceux qui connaissaient déjà le podcast sous le nom « Suis ton flou ». Merci pour vos notes, pour vos mots qui me font toujours très plaisir et qui m'encouragent à continuer l'aventure. Et donc oui, ce n'est plus « Suis ton flou », c'est « J'aime la paperasse » parce que tous les épisodes de podcast sont retranscrits sur le site à l'adresse j'aime la paperasse.com. Et parce que c'est le nom de mon organisme de formation, c'est le nom sous lequel vous pouvez me retrouver sur Instagram. En fait, c'est le nom qui est présent partout, donc c'est beaucoup plus cohérent d'avoir le même nom pour le podcast aussi, même si « suite ton flow », ça reste un état d'esprit auquel je tiens énormément. C'est bah, simplement que il n'y a pas une manière d'entreprendre, il n'y a pas un modèle à copier. Mais on a tous quelque chose de différent à porter, on ne va pas attirer les mêmes clients, on ne va pas s'épanouir de la même façon, on n'a pas les mêmes modèles, on n'a pas les mêmes ambitions, etc. Donc c'est important de s'écouter pour savoir vers quoi on veut aller, ce qui va vous plaire, vous permettre de vous épanouir dans votre activité et de la développer le plus sereinement possible. Voilà, donc changement de nom, mais ce podcast reste dédié à la création et à la gestion d'entreprise en mettant l'accent sur l'aspect administratif et tout particulièrement en ce qui concerne les micro-entreprises. On est bien dans un domaine qui laisse très peu de place à l'improvisation, où on a pas mal de règles qu'il faut absolument suivre. Et le premier challenge, en fait, c'est simplement de connaître ces règles pour pouvoir les respecter. Donc, ça nous amène au sujet du jour, qui est toujours très attendu en début d'année, avec un zoom sur les nouveautés, ce qui change en 2023 pour les micro-entreprises. Qui dit nouvelle année, dit changement, avec parfois des années calmes et d'autres très riches en nouveautés. Donc, on va faire le tour des nouveautés 2023 pour les auto-entrepreneurs en matière d'administratif et vous allez vous faire votre propre idée de si c'est une année avec beaucoup de changements ou pas. Allez, c'est parti Donc, première nouveauté, les nouveaux plafonds de chiffre d'affaires pour la micro-entreprise. Donc, Pour bénéficier du régime de micro-entreprise, il faut réaliser un chiffre d'affaires inférieur à un certain plafond qui est actualisé tous les trois ans. Et donc, à partir de l'année 2023 et jusqu'en 2025, les limites de la micro-entreprise sont portées à 77 700 euros pour les activités de service et 188 700 euros pour les activités de vente. Et pour rappel, la sortie de la micro-entreprise est obligatoire quand on dépasse la limite de chiffre d'affaires pendant deux années consécutives. Donc vous avez une année de sursis et c'est seulement après deux années consécutives que le changement est obligatoire. Ensuite, deuxième changement, on reste dans les plafonds de chiffre d'affaires avec cette fois le plafond de la franchise de TVA, donc là pareil, tous les chiffres sont actualisés, réévalués tous les trois ans. Et donc à partir du 1er janvier 2023, les limites de la franchise de TVA sont portées à 36 800 euros pour les prestations de service. Donc ça c'est le seuil de base qui était avant de 34 400, on passe à 36 800. Et le seuil majoré qui était à 36 500 euros est porté maintenant à 39 100 euros. Donc ça c'est pour les activités de service. Pour les activités de vente, on était avant à 85 800 euros. Ce montant est porté à 91 900 euros et le seuil majoré 101 000 euros au lieu de 94 300 euros avant. Je vous invite vivement à aller consulter l'article de blog pour avoir les chiffres. C'est toujours plus simple à l'écrit, mais bon, voilà, on fait comme on peut à l'oral sur le podcast je profite pour faire un rappel là aussi, donc pour le passage à la TVA. Il est obligatoire, donc au 1er janvier, après deux années consécutives de dépassement du seuil de base, donc après deux années consécutives à réaliser un chiffre d'affaires qui est supérieur à 36 800 ou 91 900 euros, en fonction de votre catégorie d'activité, ou alors dès le premier jour du mois de dépassement, en cas de franchissement du seuil majoré, donc en cas de chiffre d'affaires supérieur à 39 100 euros. Ou 101 000 euros. Et si vous voulez aller plus loin pour le passage à la TVA, savoir comment ça fonctionne, à quel moment exactement on passe à la TVA, etc., je vous renvoie à l'épisode numéro 39 ou la formation Bonjour TVA. Ensuite, donc, on laisse les chiffres de côté pour passer aux autres actualités. Donc, on a le guichet unique. Donc Jusqu'en 2022, il existait plusieurs plateformes pour réaliser la création de son entreprise, des modifications, etc. Donc, on avait les CCI, les chambres de commerce et d'industrie, la plateforme infogref gérée par les tribunaux de commerce, la chambre de métier de l'artisanat, les CMA, enfin les CMA, hein, puisque là, on est sur des services en plus qui existent dans chaque département, leur plateforme CFE métier, l'URSSAF, Guichet Entreprise, etc. Donc, ça faisait vraiment beaucoup de possibilités, mais qui n'étaient pas ouverte systématiquement, après ça dépendait du type d'activité, en fonction donc, de l'activité, il fallait se diriger vers le bon centre de formalité, et parfois c'était un peu compliqué de s'y retrouver. Et donc la petite dernière, c'est le guichet unique qui est géré par euh, l'INPI et qui est entré en service progressivement et a été ouvert à tous le 1er janvier 2022. Et donc le 1er janvier 2023, le changement, c'est que cette plateforme devient maintenant la seule pour pouvoir déclarer la création, la modification ou encore la cessation de votre entreprise. Donc même la partie création ou modification d'entreprise qui existait sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr s'arrête donc au profit du guichet unique. Alors au départ, il y aura probablement quelques retards et cafouillages parce que même si le service n'est pas nouveau, il va devoir absorber beaucoup plus de dossiers d'un coup. Mais en tout cas, l'objectif, c'est vraiment une grande simplification avec un point d'entrée unique, puisque vous n'avez plus à vous interroger donc sur la plateforme ou l'interlocuteur qui va être le plus approprié en fonction de votre activité. Vous ne vous posez plus de questions et vous allez donc sur le guichet unique, donc l'adresse formalité.entreprise.gouv.fr, le tout au pluriel. Bon, pour l'adresse, j'avoue qu'ils auraient peut-être pu trouver quelque chose d'un peu plus pratique, mais euh, on va faire avec, hein et donc, dans la continuité de la mise en place du guichet unique, donc mise en place complète, on va dire, le 1er janvier 2023, c'est aussi la création du registre national des entreprises. Donc, c'est un registre qui va répertorier toutes les entreprises établies en France, donc, quelle que soit leur forme, leur activité, etc. Ce qui existait jusque-là, c'est différents registres, et c'était en fonction de l'activité, puisqu'on avait le répertoire des métiers, par exemple qui était géré par les chambres de métiers de l'artisanat et qui contenait toutes les entreprises ayant une activité artisanale ou assimilée. Ce répertoire, il disparaît. Par contre, on n'est pas non plus sur un registre unique parce que en complément du registre national des entreprises, on a toujours le registre du commerce et des sociétés donc qui répertorie toutes les entreprises qui ont une activité commerciale et toutes celles qui sont créées sous forme de société. Et on a aussi le registre spécial des agents commerciaux qui reste actif. La plateforme du répertoire sirène elle aussi reste active. C'est la plateforme qu'on utilise pour pouvoir télécharger un avis de situation qui fait généralement office de justificatif d'identité pour l'entreprise, qu'on utilisait déjà très couramment, puisque le fameux extrait K et pas extrait KBIS, pour les entreprises individuelles, on dit toujours KBIS, mais... Voilà, c'est juste pour la précision, hein, c'est un extrait cas. Et il n'existe pas pour les entreprises individuelles qui ont une activité libérale. Et en fait, il n'y a aucun document équivalent. Et donc, à ce moment-là, on récupère donc euh, le fameux euh, avis du, de situation du répertoire sirène. Et ça, donc ça ne bouge pas. Donc ça, concrètement, c'est un changement qui sera assez transparent pour vous, mais c'est toujours bon à savoir. Dans les simplifications, on a aussi... Le transfert de certaines compétences de la CIPAV vers l'URSSAF. Alors la CIPAV, en fait, c'est un organisme donc, qui s'occupait à la fois de collecter les cotisations sociales et de verser les prestations associées à certains indépendants, donc les prestations de retraite prévoyance à ces bénéficiaires. Les bénéficiaires en question, donc, ce sont les professions libérales non réglementées, donc les entreprises créées avant le 1er janvier 2018, si elles sont sous forme de micro-entreprises, ou 1er janvier 2019 pour les autres formes d'entreprises. Et aussi, jusqu'à maintenant, les professions libérales qui figurent parmi la liste des activités qui relèvent de la CIPAV. Donc, c'est une liste d'une petite vingtaine d'activités. Et celle-ci, c'est quelle que soit leur date de création. Et donc, le changement, c'est que la CIPAV ne va plus s'occuper de collecter, les cotisations sociales, ça va être directement l'URSSAF, exactement comme ça a déjà été fait avec la suppression du RSI Donc pour les commerçants, les artisans. Ben maintenant, euh, les entreprises qui relèvent de la CIPAV vont aussi avoir l'URSSAF comme euh, interlocuteur unique donc pour collecter les cotisations sociales. Après, pour les micro-entreprises, concrètement, ça reste transparent là aussi, puisque la plateforme dédiée aux auto-entrepreneurs, donc auto entrepreneurursaffr reste l'endroit où on va euh, déclarer son chiffre d'affaires et payer ses cotisations. Ensuite, on continue donc avec, ben, ce n'est pas une nouveauté 2023, mais un changement qui a eu lieu en 2022, mais tellement discrètement que je profite de l'occasion pour faire euh, un rappel c'est concernant l'ACRE, donc l'aide à la création ou reprise d'entreprise. Pour euh, rappeler rapidement ce que c'est, c'est une réduction de cotisation sociale de la moitié, à peu de choses près, pendant un délai d'un an. Donc un an au maximum, en réalité, c'est pendant quatre trimestres civils. Et donc cette aide, elle est accordée de manière automatique pour la plupart des entreprises, mais sauf pour les micro-entreprises. Donc quand on est sous forme de micro-entreprise, il faut remplir un des critères, notamment celui d'être demandeur d'emploi, mais ce n'est pas le seul critère possible. Et donc, il faut aussi effectuer sa demande et justifier qu'on a droit, effectivement, à l'ACRE. Et donc, c'est là qu'il y a une petite subtilité, c'est que jusqu'à maintenant, on avait un délai de 45 jours pour demander l'ACRE, donc on pouvait la demander au moment de la création ou dans les 45 jours suivant la démarche de la création d'entreprise, la déclaration de début d'activité. Et ce délai, en fait, a été supprimé. Donc, il faut bien faire attention maintenant, si vous êtes en micro-entreprise, que vous bénéficiez, enfin que vous avez droit à l'ACRE, que vous voulez en bénéficier pour effectuer votre demande. Donc, attention à bien la réaliser dès la création d'entreprise, sans même attendre de recevoir votre numéro SIRET. Donc voilà, c'était une parenthèse. Maintenant, on revient à l'année 2023, mais on n'est pas au 1er janvier 2023 avec le CPF, donc le compte personnel de formation. Le CPF, c'est cette enveloppe qui est créditée chaque année pour tous les travailleurs pour financer leur formation, donc avec un montant de 500 euros par an pour la plupart des cas. Et donc, euh, l'un des avantages de ce mode de financement, c'est la possibilité de s'inscrire simplement, sans intermédiaire, sans même en informer euh, votre employeur si vous êtes salarié, et sans avance de frais. Et ce dernier point, il devrait changer dans les prochains mois. En tout cas, c'est ce qui a été décidé, même si on n'a pas encore de date d'entrée en vigueur, ni les modalités exactes d'application, puisqu'on n'a pas encore le décret. Mais ça a été validé déjà au niveau du Parlement, donc euh, a priori, ça devrait se faire. Et donc, il devrait y avoir un reste à charge pour utiliser votre CPF, c'est-à-dire donc une somme à payer, même lorsque les fonds disponibles sont suffisants pour couvrir les frais de formation. Ce qu'on sait également, c'est que les demandeurs d'emploi seront exonérés de ce reste à charge et aussi ceux qui construisent leur projet de formation en collaboration avec leur employeur. Donc, à suivre pour la suite, pour les détails, mais voilà, c'est un changement qui devrait arriver donc en cours d'année. Autrement dit, si vous savez que vous voulez utiliser votre CPF prochainement, n'attendez pas que cette mesure entre en vigueur. C'est mieux. Bon, voilà, c'est dit. Ensuite, autre changement qui devait avoir lieu au 1er janvier 2023, mais qui est reporté au 1er avril, mais ce n'est pas une blague normalement, c'est la fin de l'impression systématique du ticket de caisse. Certaines entreprises ont déjà mis en place des systèmes alternatifs. Donc, on les connaît, le fait de recevoir le ticket de caisse sous une forme électronique par mail, par SMS, par exemple. Et donc, le ticket restera quand même obligatoire simplement sur demande du client ou pour certains types de transactions, notamment pour les achats durables. Donc, ça va être les appareils électroménagers, tout ce qui est informatique, électronique, l'achat d'un téléphone, des choses comme ça. Et aussi pour, euh, par exemple, les opérations annulées. Mais une fois que cette mesure prendra effet, ça devrait beaucoup réduire le nombre de tickets imprimés puisque après les habitudes vont changer. Et donc côté entreprise, eh bien ça fait un changement auquel il faut se préparer pour pouvoir proposer donc ces fameuses solutions alternatives. Et on termine avec une précision qui n'est pas une nouveauté, mais que beaucoup s'attendaient à voir sur le blog fin 2022. Sauf que en fait certaines erreurs se répandent très vite, surtout si on ne vérifie pas soigneusement ses sources. Et donc, en octobre 2022, il y a eu de nouveaux textes pour apporter des précisions sur les mentions des factures et certains sites ont repris ces informations comme une nouveauté d'application immédiate et après, bah voilà, c'est passé, ça a circulé un peu partout. Donc, les fameuses mentions, c'est le numéro siret du client, l'adresse de livraison des biens, le type de transaction, donc si on est dans une opération de vente, de prestation de service, et l'option pour la TVA sur les débits, donc pour ceux qui sont concernés. Sauf qu'en réalité, ces textes ont été publiés pour permettre aux entreprises, aux éditeurs de logiciels et à toutes les personnes concernées donc, de se préparer, parce que pour les grandes entreprises, surtout, ça représente un vaste chantier. Et puis, bah, pour les éditeurs de logiciels qui doivent s'adapter à tous ces changements, et donc tout ça donc, pour la mise en place de la facturation électronique, parce que en fonction de la taille de l'entreprise, ça représente une opération assez complexe, vu ce qui est annoncé. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, contrairement à ce que laissent croire même certains logiciels, la facturation électronique, ce n'est pas l'envoi d'un PDF. Hein. Donc, ce n'est pas du tout ce qui est en place aujourd'hui. C'est un système de transmission de données qui existe déjà, qui est obligatoire déjà depuis plusieurs années pour les tout ce qui est marché public, relation avec l'État, et qui sera obligatoire pour les transactions entre professionnels. Donc, ça ne va pas forcément concerner toutes les entreprises, puisque tout le monde ne travaille pas avec des professionnels, mais on travaille aussi avec des particuliers, en tout cas pour ce qui est de la facturation, du fait de facturer. Mais il va aussi y avoir le fait de recevoir les factures, du coup, ben, par le même système, hein, de manière électronique, avec un échange de données et pas un échange de documents directement. Donc, euh, on n'y est pas du tout. <rire> L'application, en fait... Euh, va commencer en juillet 2024 pour le fait de recevoir les factures, pour euh, l'émission de factures pour les grandes entreprises. Et ce sera mis en place de manière progressive avec une mise en place complète de la facturation électronique entre professionnels en janvier 2026 pour les plus petites entreprises. Donc là, aujourd'hui, pour les micro-entreprises, on ne s'affole pas, on prend le temps. Pour l'instant, rien n'est prêt. En décembre 2022, on avait encore Bercy qui appelait à travailler sur la mise en place de systèmes informatiques. Donc voilà, au niveau d'une petite entreprise qui se contente d'émettre des factures, pas de panique, on a le temps et on aura largement le temps d'en reparler en temps et en heure. Donc c'était juste la précision pour dire donc, que les mentions des factures, en fait, n'ont pas changé. Il y a une nouveauté au 1er janvier 2023, mais je n'ai pas pris la peine de l'inclure dans cet article parce que ça concerne les groupes. Donc, pas de souci. Le seul changement qu'il y a eu au niveau des mentions sur les factures en 2022, c'est la mention EI donc euh, qu'il a fallu ajouter à partir du 15 mai 2022. Voilà. Si vous voulez aller voir les textes, parce que c'est écrit dans les textes, en fait, hein, les dates d'application, euh, ils ne sont pas très agréables à lire, mais au moins, on a ces précisions vous les retrouvez dans la transcription de l'épisode, donc euh, sur le blog. Et en bonus, je vous ai même mis un des articles du Code général des impôts en souvenir de mes années comme euh, inspectrice des impôts. Voilà, ça m'a fait plaisir de revoir cet article avec lequel je travaillais régulièrement et euh, qui, qui a déjà, en fait, la version 2024, voilà, qui est déjà euh, préparée, mais qui bah, forcément ne peut pas entrer en vigueur avant 2024. Voilà, on s'arrête donc ici pour les nouveautés côté administratif. pour celles qu'ils sont déjà connus à cette date, mais bien sûr, il pourra toujours y avoir de nouveaux changements dans les prochains mois, histoire de pimenter un peu notre année en tant qu'indépendant, hein, puisque on aime toujours les petites surprises, n'est-ce pas Et puis, euh, dernière précision, puisque c'est une question récurrente quand il y a des nouveautés comme ça, les contenus de la formation Objectif Micro-Entreprise seront actualisés d'ici le 16 janvier 2023 pour tenir compte de ces changements les anciens élèves qui bénéficient de la prolongation de l'accès au contenu donc, y auront accès automatiquement. Et en 2023, c'est aussi l'année de la création d'une nouvelle version enrichie et améliorée de la formation. Donc ça, c'est à suivre pour Courant 2023. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Comme d'habitude, vous retrouvez tous les liens utiles dans la description de l'épisode. Et puis, comme toujours, n'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça aide le podcast à se faire connaître. Pareil, n'hésitez pas à partager, puisque vous connaissez probablement des indépendants ou des futurs indépendants à qui ça peut être utile. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode